0: Olá. Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre saúde mental aqui no canal. Tudo bem? Ah, Renata aí, ó, já vamos adicioná-la. Renata querida.
1: Eu, vou, Eu pedir vou pedir pra, pra você, você,
0: porque tá dando retorno. De você tirar o fone.
1: Tirar o fone? Tá. É. Tá retorno bom. aí, não deu? Não, aqui
0: não. Aqui deu. Vou
1: tirar. Melhora? Talvez
0: melhora? Ah, agora foi. Você tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem. E você?
0: Também. Maravilha, querida. Bem-vinda. Obrigada pelo Obrigada. tempo, pela disponibilidade. Eu
1: te agradeço, viu?
0: É Por tua primeira
1: live? Não, eu já fiz outras lives. Agora é meu primeiro podcast. Ah, podcast... Que, gra... <risos> que graça!
0: Que graça, poder seria a nossa psicóloga no primeiro podcast. Ela, fico muito feliz. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu moro aqui em Florianópolis.
0: Ih, Florianópolis, a terra boa, né, gente? É... Ah, aqui, é
1: bom. Aqui, aqui é 8,80, né? Ou faz aquele calor, ou chove muito.
0: Tá chovendo aí?
1: Agora tá, agora tá chovendo. Depois de uma temporada de muito calor, né? Porque o carnaval aqui, nossa, foi quente. Você
0: fala de onde? Do Rio? Eu sou do Rio, aqui também tá chovendo.
1: Ah, carioca. Carioca da né? Eu sou carioca, você sabia que eu sou carioca? Você
0: é de qual lugar do Rio?
1: Eu nasci na Barra. Ah, eu sou
0: de Juca. Ah, mas eu fui, mas na verdade eu nasci só no Rio de Janeiro, mas eu fui
1: para São Paulo com 4 anos.
0: Ah, então, então é...
1: É, eu sou mais paulista do
0: que carioca, né? Mas eu nasci no Rio. Que maravilha! Só o alto da Boa Vista que nos separa da Barra e é. da Tijuca. Muito bem! Oi, Renata, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho sobre você, sua especialização, ah. formação, para que o pessoal possa conhecer você um pouquinho mais também.
1: Legal, legal. Bom, é, bom sou a Renata, né? Sou psicóloga. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas assim vivi em São Paulo, minha vida, minha vida inteira. E fiz psicologia porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Eu queria entender as coisas, né? Queria entender o comportamento humano. E também eu tinha vários questionamentos internos. E aí eu estudei psicologia, é, mas não atuei, né? Primeiro eu fiz a formação de psicologia. Aí, trabalhei 15 anos no mundo corporativo. Trabalhava em empresa, né? Trabalhei em diversas empresas na área de RH. Fiquei 15 anos trabalhando no mundo corporativo. E aí, já tem uns oito anos que eu comecei a migrar para a área clínica. E eu acredito que, como eu, muitos psicólogos deram um boom na pandemia, né? Então, assim, eu atuava na, no corporativo e na área clínica. Eu ficava fazendo esse... Né? É, durante o dia no corporativo, à noite na clínica, até que em 2017 eu já comecei a atuar mais na clínica, mas na pandemia eu consegui realmente sair do corporativo e ficar só na clínica. É, aí eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e agora eu estou fazendo em neurociências, porque eu acho que... Entender o nosso cérebro, o funcionamento, né? O comportamento humano sempre foi a minha paixão, assim. Então, eu comecei muito cedo no autoconhecimento, né? Sim. Então, aí... E aí, eu, eu me especializei nessa parte comportamental, porque eu acho que... É... Bom, passando pela minha experiência, eu acredito que é o nosso comportamento, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, que vão dizendo muita coisa, né? então eu sou apaixonada por essa parte do comportamento humano.
0: E, e hoje. Desculpa, pode concluir. Não,
1: não. não, e é isso. Então, basicamente, é um resumo, né?
0: E hoje você faz atendimento online e presencial?
1: Isso, isso. Hoje eu tô, assim, vou te falar que tô 90% no online e tô voltando agora no presencial aqui em Florianópolis. Mas, assim, é 90% é online, né? Porque eu acredito que a gente acaba abrangendo vários estados. Então, meus pacientes, eu tenho muita gente de São Paulo, Rio, é, Salvador. Então, eu acredito que vai abrangendo, né? Muitos outros. Mas eu também atendo presencial aqui em Florianópolis, né? Eu tenho uma sala de atendimento. E aí, quando há necessidade, eu atendo aqui, aqui presencial.
0: Muito Sim. bem. Qual é a tua faixa etária?
1: Eu tenho 39.
0: Não, não, de atendimento. Ah,
1: ah tá. Du... <risos> não a minha idade. Ah, que eu atendo? É. Olha, Monique, eu atendo. Olha, o público que chega até mim é bem diverso. Mas, geralmente, é de 25 a 40. Sabe? Entendi. É o pessoal nessa faixa, né? Eu, é, é, eu atraio muitas pessoas em transição de carreira, uh, que estão com essa transição de carreira, que se sentem desconectados, ansiosos, depressivos, né? Sendo que eu, eu, o meu foco agora é bastante, eu estou fazendo uma mentoria é, focada na ansiedade. Em como a gente trabalhar essa questão da ansiedade, como a gente gerar recurso interno para
0: poder gerir a ansiedade, né? Sim. Pois é, isso. Eu tocou num ponto interessante. A ansiedade, ela hoje é, está presente na vida de quase 100% das pessoas. Você olha para o lado. Tem uma pessoa que é, aparenta ansiedade, seja por causa do estresse diário, seja por uma determinada situação. Muitas vezes não buscam ajuda por causa desse preconceito que ainda existe. De, ai, eu não sou doida para procurar terapia. Muito. E não é, gente. Você vai ficar doido se você não procurar ajuda. É ao contrário, entendeu?
2: Com certeza.
0: E, e a ansiedade, ela é um caminho para outras coisas. Está no meio do caminho de muitas outras coisas. Então, assim, é um leque imenso. A Relata tá hoje topou bater um papo com a gente justamente sobre isso. Primeiro. O que é o autoconhecimento? E segundo, como ele pode nos ajudar no controle da ansiedade? São duas questões que a gente precisa levar muito a sério. O autoconhecimento e os sinais que o nosso corpo e a nossa mente apresentam quando se fala de saúde
1: emocional. Com certeza. Acho que você falou tudo. Você, é, hoje é uma epidemia, né, que a gente vive da, da saúde mental, né? Porque ainda, ainda, por isso que pareça, tem muito preconceito ainda, né, Monica, assim, com relação a fazer terapia, a entrar em contato, né, consigo mesmo, com as suas emoções. Ainda assim, há muita ignorância, né?
0: Exatamente. Agora, Renata, na sua parte superior do vídeo tem três pontinhos. Você pode compartilhar com quem você ah, quiser, tá? Tá,
1: tá bom. Três. Eu não ah, sei tá se tá na bom. parte
0: superior ou na parte inferior, ah, porque o YouTube já tá mudou. Tá, o YouTube já mudou tudo aqui de novo. Eu vou compartilhar aqui nos meus status para o tá. pessoal saber. Mas fica salva, vai. né?
1: Aí depois a gente Fica, fica salva
0: tá. só se você quiser compartilhar ao vivo. Tá? Depois que vai ficar salva, você pode mandar o link para quem você quiser. Tá bom. Bom. Para a gente aí começar sobre essas questões que a gente falou agora, é, o autoconhecimento. O relata, como é que você define esse conceito de autoconhecimento? Porque assim, é muito vasto, né? É um leque imenso. A gente acha que trabalha o autoconhecimento, mas na verdade a gente não sabe. Dada sobre a gente mesmo. E isso atrapalha o processo é, é, de ajuda emocional. Então, como é que você definiria autoconhecimento?
1: Olha, eu defino autoconhecimento como a investigação do seu mundo interior. É você investigar o seu mundo interior. Então, o que, que seria o seu mundo interior? Os seus pensamentos... As suas emoções, os seus sentimentos, né? Por que, que eu reajo da forma que eu reajo? Por que que eu, eu vivo da forma que eu vivo? Né? É você se questionar. É você ter esse olhar para dentro, né? É o alto. É você conhecer dentro de você. Investigar. Ah, é, e eu vejo muito, Monique, que é a partir do outro que a gente se conhece muito, né? Porque o outro, ele acaba sendo o nosso espelho. A gente sozinho não consegue, assim, você, você só consegue se ver se você se olha no espelho, né? Se você se olha no espelho, você consegue se ver. Então, o nosso mundo interior, a gente se vê muito através do outro. Então, assim, ah, por que que o outro me incomoda? Por que que o outro me irrita, né? Então, a partir do outro, a gente consegue ter esse olhar para dentro. Então, eu Exato. defino...
0: É essa, essa olhar para o outro. Quando a gente fala. Eu já recebi uma pessoa que falou isso aqui numa, numa entrevista. E tinha um seguidor ou um, um ouvinte que estava rebatendo ela. Sim, é. E ela falando justamente isso. A gente, quando olha para o outro aquilo que incomoda, é porque alguma coisa tem ali. Então, se você está metendo o pau naquela pessoa, porque ela está usando o cabelo daquele jeito, a roupa daquele jeito, ou se portando daquele jeito, é alguma coisa em você que está sinalizando.
1: Exatamente. Não é ela. Exatamente. Não é ela.
0: É. é você é. E aí a pessoa não se conhece E vem julgamento, Vem críticas E ela tá metendo o pau Isso fala muito mais dela De é. quem ela é
1: Do Exatamente. que do Exatamente é. Tem uma frase que eu escutei há muitos anos atrás Que eu amo Que é assim, incomodou, doeu Leva pra casa que é teu Não sei se você já escutou <risos> Já. Eu adoro essa frase, porque é muito isso. Isso te incomodou, isso doeu? Leva para sua terapia, né? Leva para para você, porque isso é seu. Olha para dentro de você. Só que as pessoas, elas elas conseguem, a gente consegue enxergar a sombra, a nossa sombra através do outro.
0: Exato. E aí quando a gente fala de saúde emocional, a gente também fala sobre essas pequenas questões que parecem pequenas, mas no fundo elas são gigantescas e, e levanta uma outra questão que é muito importante. né? A gente saber qual é a importância do autoconhecimento da nossa saúde mental. Eu nunca fiz terapia, eu acho isso uma besteira, é. e não. Você vai continuar sendo uma pessoa é, que nem todo mundo gosta de estar perto. Uhum. Daqui a pouco você não é baixada para nenhum tipo de, tipo de ciclo social. Porque Sim. você só critica, porque uhum. você só julga.
1: Exatamente. E aí você vai olhar para essa pessoa, é uma pessoa cheia de dores, né? É uma pessoa cheia, cheia de questões que tem essa dificuldade de olhar para o mundo interno dela, mas ela consegue olhar para o outro e criticar e julgar é, o olhar para fora, que a gente é estimulada a todo momento, né? A gente não é estimulada a olhar para dentro, a falar, não, o que, que eu estou sentindo, né? O que, que eu estou... Tô... Então, eu falo que o autoconhecimento, todo mundo deveria fazer terapia ou algum outro, né? Eu acho que é olhar para dentro, sabe? É ter esse, esse medo, né? Dentro...
0: Pois é, aí entra o Renata. Quando a gente fala desse autoconhecimento, isso tudo que está guardado dentro da gente, que às vezes a gente evita falar, evita fazer. <risos> existe aí alguma técnica, alguma prática para que as pessoas podam, possam gradativamente desenvolver esse autoconhecimento? Sim.
1: Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que nada melhor do que a nossa experiência de vida para poder, né? Eu vou falar o que, que eu fiz. Eu entrei muito cedo no autoconhecimento, porque desde muito nova eu tinha muitas questões, né? Com relação à autoestima, autoconfiança, várias coisas. E eu entrei e comecei a fazer terapia muito nova. É, todas as terapias me ajudaram muito, mas eu vou te falar que o que foi o divisor de águas na minha vida foi quando eu comecei a meditar.
0: Olha! Yeah.
1: É, então assim, eu comecei a fazer terapia muito nova, é, todos os terapeutas maravilhosos me ajudaram. Mas, assim, eu fui entrando em contato comigo, com a minha essência, quando eu comecei a, a, a entrar em contato com a meditação, né?
0: E aí, então, a meditação tem algo muito importante dentro da ansiedade, que é a respiração, né? É
1: a respiração, com certeza. Porque ela, ela conecta com o sistema nervoso, né? E faz com que a gente vá... Se acalmando. Então, assim, eu sempre indico para os meus pacientes um momento de você silenciar, sabe? De você parar, parar um segundo para respirar, para você se conectar com o que você está sentindo, né? Porque a gente vive nessa loucura, nesse automático e não, não para um segundo. Não. Então, O que me ajudou no meu processo de autoconhecimento, além de fazer muita terapia, foi. Parar, deixa eu respirar, deixa eu, eu entrar em contato comigo. Então, a meditação, eu falo que ela foi um divisor de águas na minha vida. Depois eu fui fazendo outras questões, outras coisas que foram complementando. Mas eu sempre indico para todo mundo assim: para um pouco. Se, não, ah, eu não sei como começar o autoconhecimento, é, a, a me conhecer. Fica, sei lá, três minutos em silêncio, sabe? Entrando em contato com a sua respiração, para você se perceber. Para você ver, Sim. nossa, o que, que eu estou sentindo? As pessoas não sabem o que sentem. Não sabem. Elas não sabem, elas estão totalmente desconectadas delas, né? Então...
0: É muito doido isso, porque a gente tem aí a internet, que tem um papel fundamental é. nesse caos emocional. Pessoas estão cada vez mais depressivas e ansiosas é. por coisas que elas seguem e consomem na internet. Sim. Por vida de pessoas que elas nem conhecem. É. Mas elas almejam. E quando elas não conseguem, elas se
1: frustram.
0: Porque é. elas querem aquilo que está sendo dado ali naquela tela.
1: Exatamente. É a fantasia, né? Porque. É o que eu sempre falo, a fantasia ela vende mais do que a verdade. Então, Sim. assim, a gente tem a gente essa coisa do... É, é a, a gente vai ver a, a, aquela vida que não existe, né? É uma vida perfeita. E, na verdade, a realidade é diferente. A realidade, ela não é romântica, né?
0: Ela é bem crua, gente. É. Bem crua e, e bem a... nua.
1: Tem, uma, tem um termo na psicologia que a gente usa muito, que é o um pensamento mágico, né? Assim, quando a gente ainda está muito imaturo emocionalmente, a gente entra num pensamento mágico, achando que a vida, ela vai acontecer da forma que a gente quer, né? É, as coisas vão acontecer rápido, fácil. Então, a gente tem esse, essa dificuldade de entrar em contato com o real, com aquilo que é realidade, e a fantasia, ela sempre vai
0: vender mais, né? Sim. Porque ela, aparentemente, é mais bonita, mais fácil é... e mais glamourosa. Exatamente. Né? Agora, você, como psicóloga, como é que ali, por exemplo, dentro da terapia, a, a profissional pode estar tá auxiliando o seu paciente, uhum. nesse processo de autoconhecimento.
1: Sim, eu falo que a primeira coisa no processo de autoconhecimento é a gente ter consciência. Então é o que eu trabalho muito com os meus pacientes, né? A primeira coisa é você começar a criar consciência é, de você, das suas questões, né? A primeira coisa é essa. E depois você vai trabalhando pontualmente o que a pessoa necessita. Porque eu, pelo menos, eu trabalho dessa forma. Eu acho que cada ser humano, ele é único. Ele é individualizado, né? Então, cada um vai ter as suas questões. Então, é, eu trabalho muito de forma muito pontual. Então, a primeira coisa é você trazendo consciência para essa pessoa. Porque o isso quando chega, ele não tem consciência. Ele não tem consciência dele, ele não tem consciência de nada, então a primeira coisa é você trazer nessa autoconsciência e a partir do momento que ele vai tendo essa autoconsciência ele começa a fazer as mudanças que ele precisa fazer para enfim atingir aquilo que ele quer né cada um vai ter um objetivo dentro da terapia
0: e é um trabalho diário né gente não é, exatamente, é da não. noite pro dia não. Não. não é vou começar a fazer terapia daqui a um
1: mês eu já não. sou o próprio ban não é isso
0: não. gente
1: não é mas é isso que eu falo é uma autoconsciência para sua vida né é entender que o autoconhecimento ele não é só fazer três meses de terapia é para sua vida porque você Sim. vai passar uma vida para se curar das suas questões dos seus traumas né eu tenho um um paciente que ele ele queria se livrar dos pensamentos negativos. Ele falou assim, eu não quero mais ter pensamento negativo. É, me ajuda, o que, que eu preciso fazer, né? E assim, não, assim, na verdade, a vida existe o positivo e o negativo. Não tem como a gente se livrar dos pensamentos negativos. O que a gente precisa ter é recurso interno, ferramenta, para conseguir lidar com eles. Mas o que eu percebo é que as pessoas não querem sentir a dor, entendeu? Aí ah, eu não quero sentir o é. pedal. Eu não quero. É. E não é. existe, né? Não...
0: A gente não quer mexer na raiz doida. É. A não. gente não quer catar ali os cacos. Uhum. Porque dói.
1: Dói. 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 Você mexer na. Nas suas dores dói, só que é através passando pela escuridão que a gente vai chegar à luz, né? Passando por aquelas aquelas partes dolorosas que você começa a limpar, que você vai significando e que você Isso. consegue atingir, né? Eu acho que todo mundo aqui na vida a gente quer ser feliz, né? É básico. E o autoconhecimento vai trazendo essa autorealização, sabe? É você ir desconstruindo. É você ir tirando coisas que não fazem mais sentido. É Sim. você conhecendo realmente o que é você. O que foi construído, né?
0: Exatamente. Gente, experimenta. A fazer. Começar a fazer coisas com vocês. Por exemplo... Uhum. Vai ao cinema sozinho. Ai, mas cinema sozinho. Vai ao cinema sozinho. É. Uhum. Vai Sim. ao teatro sozinha. Vai jantar fora sozinha. Vocês vão ver. Prazeroso você estar com você. Ai, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você não para. É. você não se dá nem a oportunidade exatamente. de estar com você porque se você ficar só com você você tem medo você uhum. tem receio de ficar só com você uhum. porque vai que você pense exatamente e o pensar causa medo
1: exatamente
0: mas ficar sozinho, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo uhum. é
1: Exatamente, eu acho que você falou tudo. É esse encontro com você mesmo. É desesperador, mas ao mesmo tempo é libertador, né? Eu Liberador. falo assim: morar sozinho, morar sozinho são poucas pessoas que conseguem. Sim. Porque o morar sozinho faz você entrar em contato com as suas sombras, com seus pensamentos mais assombrosos, né? Faz você ter aqueles altos e baixos. Mas você está nisso, sustentando. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue sustentar, né? Esse... Sim. Mas é libertador, é o deserto que a gente fala. Você Exatamente. passar pelo, pelo deserto para você poder se encontrar, né?
0: Agora, é, é eu, eu conheço pessoas que não conseguem fazer nada sozinho. Precisa de uma pessoa para ir para o mercado, precisa de uma pessoa para ir não sei o quê. E essa pessoa, quando me vê, fala assim, eu não sei como é que você consegue ficar o dia é. inteiro sozinha dentro do quarto. Eu falei, eu não consigo entender como é que você vai na esquina e precisa é. de companhia. É. O Renato como que... é que... Fala. Desculpa. Não, só para
1: pensar, eu acho que não é 8,80, né? Eu vejo assim, vou falar por mim. Eu, eu moro sozinha, eu trabalho muito sozinha, né? E, e eu acho que a gente está tá no desafio de socializar, eu acho que não é 8 80, né? Não é nem muito sozinha, mas também é saber esse equilíbrio.
0: Exatamente. Agora, como é que o autoconhecimento está relacionado à ansiedade, por exemplo?
1: Sim. Olha, é, eu falo, a ansiedade, ela é uma condição natural do ser humano, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Assim, ah, eu vou fazer uma apresentação, dá um frizinho na barriga. Né? Faz parte da nossa condição humana. Mas ah, esses pensamentos exagerados, essa, esse, esse porque a ansiedade ela é o sintoma, mas a raiz é o medo, né? Então, assim, ansiedade é um sintoma, mas o que está por trás da ansiedade é o medo. E a gente precisa entender que existem dois tipos de medo. Tem o medo, que é impulsionado pelo instinto da sobrevivência, né? Que é o medo que os animais têm, que a gente também tem, né? E tem o medo impulsionado pelo nosso ego que está adoecido. Que é, sei lá, o medo do julgamento, o medo de se o medo do abandono, o medo da escassez, sabe? O medo da rejeição. Esses medos são medos primários, né? Impulsionados pelo nosso ego que está adoecido. Então, a ansiedade ela é um sintoma. Então, sei lá, eu estou ansiosa. Eu preciso entender um, qual é o medo que está por trás dessa ansiedade. E eu só consigo fazer essa autoinvestigação se eu consigo me conhecer, se eu consigo identificar os gatilhos. Por isso que entra o autoconhecimento, né? Porque, assim, eu só consigo... Ah, eu tô me sentindo ansiosa. Eu preciso parar e... Primeira coisa é aceitar essa ansiedade. Falar, tudo bem, ao invés de rejeitar, né? Porque a gente realmente... Ah, eu não quero sentir. Ai, não sei o quê. A gente vai entrando... A gente quer é expulsar a ansiedade.
2: Você
1: precisa receber a ansiedade na sua casa e falar, tudo bem, ansiedade. Aceitar a ansiedade, falar, tudo bem. O que, que você está tentando me dizer? Ah, é medo. É medo do quê? Aí você vai fazendo essa autoinvestigação. Ah, eu estou com medo de, sei lá, tem uma apresentação que está me dando... é ah, o medo de me expor. Aí existe uma técnica, Marisa, que eu aprendi, que é a... É uma técnica de três a cinco porquês. Você vai questionando porquê. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma apresentação. Um exemplo, eu tenho uma apresentação e eu estou ansiosa. Ah, por que, que você está uh, ansiosa para apresentar o trabalho? Ah, porque eu tenho medo do julgamento. Ah, por que, que você tem o medo do julgamento? Ah, porque eu tenho medo que rende mim. Um exemplo. Por que, que você tem medo que ri de você? Ah, porque na escola... Quando eu fui apresentar um trabalho... Riram de mim... E aí você acha a crença raiz... Dessa ansiedade... Porque tá ligada a uma experiência negativa... Que você teve no passado... Entendeu? Ah, então,
0: assim... ah, quer coisa? dizer... Tudo está tudo correlacionado... Gente com alguma situação que a gente viveu anteriormente e aí ou que você ah, fala.
1: Não, ou que você experienciou, ou que você observou ou que você ouviu porque se a gente parar assim, sei lá, tem um medo de dirigir de onde vem esse medo? Né? esse medo ele tem uma raiz, ele vem de algum lugar então, você começa a se questionar, assim, você começa a, a investigar o que está causando isso. E aí você descobre. Então, assim, às vezes o medo de se expor é o um medo, porque lá no colégio riram de você. Quando você foi é, apresentar um trabalho, riram de você. Você internalizou isso, é uma, foi uma experiência negativa, você se reprime, você trava. E toda vez que você vai passar por uma situação de exposição, o seu corpo reage como uma ameaça. Então, assim, é uma ameaça. Se você for se apresentar, vão rir de você. Vão falar que, que o que você está falando é besteira, sabe? Assim, Começa a vir muitas vozes.
0: Então, o acho... pensamento, o, o Renato, o pensamento negativo como você falou desse paciente. É, é comum pessoas ansiosas terem pensamentos negativos constantemente Sim. ou não?
1: Sim, com certeza. O negativo ele sempre prevalece mais que o positivo, né? Em tudo na nossa vida, sempre o negativo está mais... A gente foca mais no negativo, então, assim, a, pensa... a gente sempre tende a focar mais, às vezes, no pensamento negativo, porque a gente tem o um medo da dor. Então, a gente, a gente vai sempre para o pior, sabe? Eu vou pensar no pior, porque se o pior aconteceu, eu já estou preparada. Não tem isso que a gente fala, eu vou me preparar para o pior. Porque, no fundo, a gente tem esse medo da dor, né? E
0: isso vai causando essa bolha da ansiedade. A ansiedade, ela já é... Uma, uma, um quadro é, é, solo de, uma, de doença mental, a gente já pode taxar a ansiedade como uma... uma eu não, sei se é um, não sei se é doença mental, não. Uma, um transtorno? Um transtorno, isso. Sim, sim. Quer dizer, sim. Ela, não é, ela não é só um sintoma, por exemplo, da depressão, ou a depressão tá incluída dela, ou ela tá sozinha. Como é que vê o quadro da ansiedade?
1: Então, a, a, tem os transtornos ansiosos, né? Que já tá no. a psiquiatria já tem o diagnóstico, né? Tem vários transtornos de ansiedade. Mas é, tem a ansiedade que é a ansiedade natural que a condição natural humana a gente é um pouco ansioso. O cachorro, ele tem uma ansiedade. Por, é, existe essa ansiedade natural, só que hoje em dia a gente vive uma ansiedade em excesso, né? Que acaba, é por isso que foi transformado num transtorno mesmo, porque a gente vive um excesso. Porque primeiro, é a gente vive numa cultura que a base é o medo. Né? A gente vive numa sociedade, numa cultura que é muito baseada no medo. Então, a gente vai desenvolvendo muito medo. É medo de tudo. É medo de ficar sem dinheiro. É medo disso, é medo daquilo. É medo disso. Então, o nosso contexto já não ajuda muito. Sim. Muita informação. Então, a gente vai entrando nessa... Nessa só vibração paranoia. do medo, nessa paranoia, né? De co muitas coisas não, não... É só às vezes você pensar, nossa, é, todas as minhas preocupações, elas aconteceram? Se você se perguntar, todas as vezes que eu fiquei realmente preocupada, isso aconteceu, né? Ou foi isso. fruto da minha imaginação?
0: Tanto é que a gente sempre escuta alguém falar ou alguém fala pra gente você está se preocupando com muita antecedência, que a gente já está lá na, a gente já está sofrendo Exatamente. por algo que ainda não aconteceu.
1: E às vezes nem vai acontecer, né? Não vai Tem... acontecer. E aí você sofre, você entra naquele looping. E que não tem essa, essa necessidade, né? então é, eu percebo muito que a gente precisa desenvolvendo essas ferramentas internas para quando vem a ansiedade, primeiro a gente já identificar, nossa, eu estou ansiosa, meu coração começou a acelerar, minha mão está suando, minha boca está seca, eu paro, respiro e pergunto qual que é o medo que está por trás disso. Aí você começa a fazer esse trabalho interno, e fala, e você se acalmar, sabe, tá tudo bem, e aí você vai se desidentificando dessa ansiedade, porque a gente não é ansiedade, a nossa mente, ela entra em um estado ansioso, mas a gente não é ansiedade, né, a gente está ansioso, as pessoas elas têm o costume de falar, ah, eu sou ansioso, eu sou ansioso, você está ansioso, né? A sua mente, ela entra nesse estado ansioso, porque por algum motivo ela acha que a situação externa é uma ameaça. E aí todo o seu corpo vai se preparar para essa ameaça, né? Só que muita... essa ameaça, ela é imaginária, ela é irreal. Ela não existe.
0: Olha que loucura. Eu, eu vou falar para você que a minha ansiedade, uma única coisa ela já é uma fobia. A fobia, ela se encaixa nesse quadro da ansiedade, né? Ou é a ansiedade é. que se enquadra na fobia? Porque eu tenho uma fobia de um inseto é. que só de fa... eu não consigo falar o nome que eu tenho pavor. Quando eu encontro esse inseto na minha casa, por exemplo, uhum. eu, eu eu fico 15 minutos tremendo eu Nossa. fico com falta de ar eu fico trêmula e eu é. só eu só volto ao normal quando eu sei que esse inseto tá morto a primeira coisa que eu peço quando eu acordo é será que eu vou encontrar esse inseto quando eu for no banheiro? será que tá no corredor? é quando eu vejo na tela do celular um meme com esse inseto eu jogo, o meu celular, eu já quebrei duas telas do celular, então eu jogo longe no celular é, e já, já é uma fobia uh -huh,
1: já é algo que é mais profundo que aí precisa entender da onde vem essa fobia, né porque é algo que te paralisa que te, é, uma, é, é, é bem mais profundo do que, uma, do que a ansiedade a Para. fobia ela é muito mais profunda. Para. Eu trabalhei muito tempo com, é, com a hipnose. Um tempo eu trabalhava com a hipnose, né? E a hipnose trabalha bastante as fobias.
0: Me recomendaram porque... quatro sessões de hipnose. É...
1: Você fez?
0: Não. Não? <risos> Não, porque só o fato de ver aquilo eu já passo mal. É.
1: é. É, provavelmente alguma memória, alguma experiência que você teve no passado, que às vezes você não lembra. É, tem, que, tem que investigar o seu inconsciente, né? Lá, lá, atrás, pra ver o que que, que, que tá acontecendo é. hoje.
0: É, por que que a gente tá falando da fobia? Porque existem vários níveis de ansiedade, né? A gente Sim. tem aquele ansioso diário ai, tô atrasada, tem que correr ai, não vou conseguir é. e vai embora tem aquelas pessoas que a ansiedade interfere no trabalho na uhum. faculdade é. aquele emocional que vai desgastando por causa de uma prova uhum. tem a ansiedade que já é uma fobia e isso Exatamente. tudo gente é, a ansiedade, quando a gente fala é, de é, perfil ansioso, né a gente também fala de autoconhecimento. Por que, que a fobia... Eu não sei, eu não me conheço o suficiente para saber Sim. de onde veio isso. Porque, aparentemente, é. isso não vem de lugar nenhum. É de outras vidas. E Sim. isso em vários... Entendeu? Vários é. tempos. Então, assim, é. a gente tem que aceitar em termos, né? E aí vem essa dinâmica da autoaceitação eu preciso aceitar que eu preciso de ajuda, eu preciso aceitar que eu preciso buscar por ajuda, eu preciso aceitar que o processo é o um processo doloroso árduo e longo exatamente como é que o processo da autoaceitação pode reduzir a ansiedade
1: Olha, Monique, porque eu acho que a partir do momento que você vai se aceitando, você vai se conhecendo, né? Você vai é, aceita a aceitação, na verdade, não é às vezes você entender e você concordar com aquilo, mas você às vezes se colocar numa posição mais humilde e entendendo. E compreendendo o seu estado interno, né? Porque eu sempre falo assim, a autoaceitação, eu, a, é, eu falo que os, os benefícios do autoconhecimento, né? Eu sempre falo que são os cinco As, que é a autoaceitação, é, a autoestima, autoconfiança, autoconsciência e amor próprio, eu acho assim, os principais benefícios do autoconhecimento é você é, trabalhar os cinco as.
2: Então, eu adorei. Adore.
1: Os, os cinco as, porque assim a gente precisa se autoaceitar, precisa autoconfiança, autoestima, amor próprio, autoconsciência, né? Então a partir do momento que você vai se conhecendo, vai se aceitando da forma que você é, aceitando as partes que você não gosta muito. E compreendendo que é assim, que às vezes você não, vai, você não vai concordar. Eu não concordo com muita coisa que aconteceu na minha vida, nem com, mas eu aceito que foi, foi da forma que foi, porque tinha que ser assim, né? E, e a gente também, a gente não se aceita, né? O ser humano ele não se aceita da forma que ele é, ele sempre quer mudar alguma coisa. Então, a autoaceitação ela é um processo muito profundo e não é simples. A todo momento a gente está entrando em contato com
0: questões nossas, né? Exatamente. Eu estou dando uma olhada aqui no seu Instagram. Aliás, seu Instagram está lindíssimo. Ah, é Você sim. está de parabéns. O cenário dele é um cenário que eu amo, que é a praia.
2: Eu essa, amo.
0: essa vibe de água salgada pôr do sol natureza gente eu sou muito apaixonada por essa vibe e tem uma foto aqui <risos> que você colocou de 2022 para 2023 você tava mal de saúde não não
1: não tava que eu fazer o cabelo é uh -huh. não na verdade eu fiz um processo iniciático e dentro da espiritualidade eu fiz um processo iniciático aonde eu tive que raspar o cabelo e Foi o cabelo difícil. simbolicamente o cabelo ele representa a vaidade a entrega né? a, a devoção e pra mim foi um processo muito doloroso porque a mulher, ela se esconde muito atrás do cabelo
2: Sim.
1: e é, pra mim foi muito interessante essa experiência, de um cabelo comprido né é, o meu cabelo era a minha vaidade então pra mim, passar por esse processo iniciático, raspar o cabelo foi transformador foi realmente eu mergulhar em mim e me ver a mulher, ela tem muito isso, né? A gente se esconde atrás do cabelo, é a nossa vaidade. É como... Sim. E como que é você ficar sem cabelo numa sociedade totalmente machista? Então,
0: Ele eu... Diz que eu, o eu... é cabelo grande, né? É.
1: Liso, aquele padrão, né? Que a
0: gente conhece.
1: Então, pra mim, foi um processo me ver sem cabelo. Foi um processo de me aceitar e me ver... Como realmente eu sou, é um renascimento, né? Eu acho que simbolicamente, quando a gente se inicia e passa por esses processos, é como se você estivesse morrendo para renascer, porque você renasce. Sei. Você totalmente, você imagina, carequinha, você vai. E, e é interessante porque eu acompanhei todo o meu processo. O processo de crescer o cabelo, chega uma hora que o cabelo ele fica espetado. <risos> e como que você vai lidar com aquele cabelo, né? E você encarar o olhar das pessoas, as pessoas... Algumas pessoas que olhavam me olhavam com admiração, nossa, que corajosa, né? Mas muitas achavam que eu tava doente também, que eu acho que às vezes passa, né? Passa é por, esse, por esse lugar. Mas eu que falei mergulho. que eu... E eu senti na pele o processo de autoaceitação, sabe? Porque eu acho que só quem, quem, sabe, quem passou por esse... Raspou o cabelo... Assim, simbolicamente, né? Você se vê careca, é...
0: Eu vou te falar que é um mergulho tanto dentro é... de você... É... é para um renascer ali é, totalmente transformado. Isso Sim. é belíssimo, é. Essa, essa coragem, esse, é, realmente é fantástico. Agora, tem um, uma outra postagem sua aqui, que eu não, não posso deixar de ver, que é o seguinte, não tenha medo de sentir.
1: O que, que você uhum. isso? Ah, porque eu acredito que nós, né, é, a gente tem muito medo de sentir, né? A gente tem medo de dar dor, de sentir dor, de, de se entregar, de ser vulnerável, né? E eu fui aprendendo no meu processo, Monique, que a gente é um ser humano e que a gente vive na Terra e que o nosso desafio realmente é sentir é você sentir né? você sentir amor, você sentir medo, você sentir dor, é, é você tá conectado com o seu sentimento, né? Então, eu acho que por isso que eu, nesse vídeo eu falo, lembro, você é um ser humano, você tá na carne, você tá na pele, você veio sentir. Então, por que, que a gente foge tanto de sentir? Hoje em dia, a gente vê nas relações, assim, é, as pessoas, elas estão com medo de se envolver, né? tá todo mundo com medo de se envolver, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu falo, gente, mas a gente está nessa experiência para sentir, para ver como é que é todas essas emoções, né? Então, por isso que eu falo, tenha medo de não sentir. Quando você começa a ficar, sabe aquela pessoa fria, apática aí se preocupa, porque a gente veio sentir, a gente veio, sabe, sentir amor, sentir ódio, às vezes, sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, tudo é como a gente lida com isso, né?
0: Exatamente, você falou do medo, né, e tem uma, um ponto muito importante aqui também que eu queria que você... Comentasse com a gente que é justamente essa desconstrução dos medos. Como é que se desconstrói os medos?
1: Olha, essa, primeiro assim, a gente precisa olhar os nossos medos, né? Entender é, quais são os nossos medos. E assim, eu acredito que o medo, ele sempre vai existir, mas a gente precisa desconstruir isso para é, construir outras formas de encarar esse medo. Eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Eu tenho muito medo de dirigir, sempre tive. E aí, eu recentemente, tem um ano que eu comprei um carro. E aí eu falei assim, eu preciso olhar para esse medo. Eu preciso ver da onde ele vem, né? Então, eu fui desconstruindo, eu fui, eu fui olhando para esse monstro que eu criei e eu fui construindo um outro personagem em cima desse medo, sabe? Eu fui fazendo um trabalho interno mesmo, dizendo assim, não, eu vou olhar para esse medo, mas eu não vou deixar que ele... O medo, ele existe, ele tá ali. Mas eu não vou deixar que ele me paralise toda vez que eu entro no carro, eu sei que ele tá ali comigo. Mas eu não dou força pra ele. Eu não alimento o monstro. Sim. Entendeu? Eu não vou alimentando ele. Eu não vou dando... É como um vírus, né? Eu não, eu não vou... Eu não vou alimentando. Eu, eu entro em contato com esse medo. Tamo junto, medo. Mas, assim, você não vai me perder. Eu sou maior do que você. Você não é maior que né? eu sou maior do que o meu medo e aí eu vou com medo mesmo e aí eu vou percebendo que esse medo vai diminuindo, que ele vai ficando pequeno e eu ainda tenho as minhas dúvidas assim, pela minha experiência eu não sei se a gente acaba com os nossos medos eu acho que a gente vai ressignificando porque é? eu falo pela minha experiência de vida, assim, todos os meus medos, eu não vou falar que eu. Alguns medos eu perdi. Ah, medo superficial, né? Sei lá, medo de barata. Eu fui <risos> matando o quê? barata
0: <risos> O que? Meu insetofobia. Ah, é? Acertei, então. <risos> ela podia ter falado todo <risos> ela foi
1: justamente nada nada é assim que você vai perdendo medo, você vai falando vai entrando em contato com esse inseto, você vai perdendo né eu tinha muito medo, sabia? depois que eu comecei a matar então... eu comecei a perder eu fui entrando em contato né? eu fui vendo que não era tão grande assim sabe
0: Deus me livre, guarde ela me expulsa de casa, mas eu não... Sério? o que?
1: é isso né, eu acho que a gente entrando em contato mesmo que nós somos
0: maiores que os nossos medos, né? É. E algumas determinadas situações sim, né, gente? A gente consegue ali é, oh, dizer olha, é. você não é maior do que eu e o é. que eu, eu tenho com você não vai me dominar. É praticamente um mantra, gente. É tudo emocional. É, é. É, é muito doido isso.
1: É muito doido. É um trabalho interno, diário, né? Tem gente que fala assim... Ai, ah, mas a gente fica meio doido falando com a gente mesmo. Mas é isso, porque você vai se, se questionando, se percebendo, né?
0: Exatamente. Agora, é, você colocou um ponto aqui também que eu gostei bastante. Que são aí os três sinais que você precisa de ajuda psicológica. Como é que a gente identifica isso, por exemplo, no dia a dia? Ou então, no final de uma semana exaustiva, de um mês exaustivo, de um ano exaustivo. Você fala assim, gente, preciso, senão eu vou surtar. Quais são os sinais?
1: Olha, é, eu não lembro o que, que eu, eu, eu faço, às vezes na intuição, eu não, não lembro o que, que eu escrevi nesse, tá? Nesse aí,
0: nesse... Aqui você botou dificuldade em tomar iniciativa. Aham... Uhum. Sim. A busca sempre... É, busca sempre a aprovação dos outros. Sim. Não cumprir seus próprios sentimentos. E tem dificuldade em lidar com responsabilidade. Aí já não
1: tá ligado Isso com é o alto, importante. Com alto baixo, baixo estima? Ou com a baixa é. estima? Eu, eu acho que quando você... Bom, como identificar que você tá precisando de ajuda? É quando você, na verdade, não consegue mas tomar decisões por conta própria, né? Você se percebe muito dependente dos outros, você quer agradar todo mundo, você tem dificuldade de colocar limite, você tem dificuldade de dizer não, né? Você percebe que você está em relações tóxicas, é, de dependência emocional, quando você não consegue, sei lá, dormir direito, seus pensamentos estão muito acelerados... É, você fica terceirizando tudo na sua vida para para outras pessoas, né? Que a responsabilidade, você que se coloca na posição de vítima, ó oh, céus, tudo acontece comigo, né? E principalmente acho que quando você não consegue se relacionar com as pessoas, você está muito estressado, muito irritado, você vê que o seu emocional já está impactando todas as áreas da sua vida. Eu acho que quando a pessoa vê, nossa, o meu emocional está impactando, o meu relacionamento, o meu trabalho, é, a minha relação comigo mesma, eu estou me sentindo desconectado, sabe, aquele sentimento de vazio, eu não estou me sentindo pertencente a lugar nenhum. Está, está, né, é o momento de... De, de pedir ajuda, né? Ah, eu não consigo sair de casa, eu sou uma pessoa muito reclusa, estou com dificuldade de me socializar. Depois da pandemia, essa demanda aumentou muito. Pessoas que ficaram muito dentro de casa e ficam com dificuldade de viver fora.
0: Sim.
1: E é saudável, a gente é um ser de relações, né? A gente precisa dessa troca. Então assim, então se você vê, ah, tô muito assim, não consigo me relacionar, tô muito fechada, são, são sinais, são sinais que, olha, eu preciso ter humildade e aceitar que eu preciso de ajuda, né? Eu preciso olhar para mim, ver o porquê desses bloqueios. Então é, são sim. vários sinais, né? Aí eu coloquei os, os três mais,
0: é, tô alguns aqui bem interessantes que você acabou de se inclusive essa, essa da mente acelerada que é bem legal é, e realmente, diariamente a gente tem que ver esses sinais porque o corpo fala a mente exatamente. fala e se a gente não tiver é, é, aberto a isso a gente vai adoecer a gente vai adoecer
1: vai. Vai. cada
0: vez mais
1: vai. e
0: e adoecer emocionalmente é algo seríssimo. A é. depressão, a ansiedade, os toques, as fobias, tudo isso precisa ser tratado de
1: maneira saria. Precisa. Precisa ah. muito. E você falou uma coisa muito importante, né? O nosso corpo é uma das nossas principais ferramentas, né? De de autoconhecimento. E ele é muito inteligente. A gente tem uma máquina muito inteligente. E que ele vai avisar quando tem alguma coisa ruim. Então, assim, ah, eu tô me sentindo é, os sintomas, né? Eu tô muito ansioso. Eu não consigo dormir direito. Eu, sabe? O corpo, as dores, né? A psicossomática, ela traz esse olhar. Que cada parte do nosso corpo, cada órgão, significado. Então, a gente precisa ter essa consciência corporal também. Falar, nossa, como é que tá a minha saúde, né? Física. O que, que o meu corpo, ele está tentando me dizer, sabe? Porque tá tudo conectado, né? Eu, eu, eu falo assim, o ser humano, ele é integral, não tem como. Você trabalhar só sua cabeça, se você não trabalhar o seu corpo, se você não trabalhar o seu energético, né? Que... Nós não
0: somos só carne, não. nós somos espíritos, nós somos energia e a pois gente é. movimenta isso o tempo todo. Por isso, essa importância de estar trabalhando de maneira coerente todos os âmbitos aí do nosso é. ser, que é muito importante. Agora, é. fala, Renata, não. pode falar. Eu,
1: te, eu não eu queria, você falou isso, tem uma uma frase que eu gosto muito de um filósofo, que ele fala assim que a alma, ela é tingida com a cor dos nossos pensamentos é uma frase do, do Marco Aurélio né que ele é e eu gosto muito porque assim os, como os nossos pensamentos eles vão influenciando na nossa vida né
0: sim é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é. Pensamento é energia. Exatamente. Você abre um canal é, pro que você pensa, pro que você fala e pro que você faz.
1: Com certeza. Pensamento, sentimento e ação, né? Tem que estar. Isso
0: aí, inclusive, é um assunto que dá uma outra live. Ah, é. As pessoas não se conscientizam disso. É, não. Da força do pensamento.
1: Não, não, ninguém. E a força é assim do que você coloca pra fora, né? Sim. Do que você tá colocando, assim, das suas palavras. As pessoas não têm noção, né?
0: Exatamente. Ai, ai, muito bem. ela acabou tá no seu Instagram. Ó,
1: o meu Instagram é Pico Renata Lorena.
0: Então, já corre lá, já segue a Renata. Para quem ficou com alguma dúvida, que já conhecer o trabalho dela, manda um direct para a Renata. Sentiu que se enquadrou nos temas que a Renata falou, se enquadrou nessa atmosfera da nossa conversa? Manda um direct para a Renata. Agenda o um, um horário com ela. Bate um papo. Às vezes é só conversar que é o ah, entendeu e eu tô
1: uhum. tá, tá. Não, desculpa e só para só pra fechar, eu tô montando um grupo também para as pessoas que estão iniciando no autoconhecimento né porque muita gente quer começar o autoconhecimento quer entrar mas não sabe como então eu estou criando um grupo a princípio vai ser vai ser online. É exatamente isso, né? E vai ser um valor simbólico. É mais para as pessoas que gostariam de iniciar o autoconhecimento. Ah, eu quero iniciar, mas não sei como. Não sei por onde começar. Eu não sei o que é, né? Então a gente precisa trazer essa psicoeducação também para as pessoas. Olha e, e aí, quem tiver interesse, pode me chamar no direct, que aí a gente conversa.
0: Maravilha! Mais uma oportunidade incrível de vocês trabalharem. O autoconhecimento, uma profissional qualificada que vai fazer com que vocês sinalizem, trabalhem, passem por esse processo do autoconhecimento até a ansiedade. Porque há um longo caminho do autoconhecimento para Nossa. a para que vocês é. possam entender coisas que vocês façam, fazem, vivenciam, porque está tudo então ligado com o autoconhecimento. Mas Nossa, ele é... é online, gente. É online. Olha
1: é online, eu vou colocar um valor bem simbólico mesmo para realmente as vagas são limitadas, né? Até para dar essa atenção mais individualizada para cada um. Mas é para aquelas pessoas que querem iniciar o autoconhecimento, mas não sabem por onde começar. Então eu acho que o grupo tem muita força, né? A gente se unir e começar essa reeducação, né? Emocional, que é o que a gente precisa, né?
0: Muito. Bem. Fala de novo o teu Instagram
1: É psico Renata Lorena
0: Muito bem, então já corre lá e já segue A nossa psicóloga Renata, querida Só te agradecer por esse bate-papo Dizer ah. que eu estou muito feliz De ter você no meu projeto Falando uhum. de coisas tão importantes E volte sempre Que você quiser Obrigada, Sim. tá?
1: Eu te agradeço, viu, Monique? E aí, com certeza, a gente vai, vai se ver aí. <risos> Obrigada.
0: Eu que agradeço. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Não sei que esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube. Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Instagram e Facebook. Renata, um beijo.
1: Beijo, Monique. Obrigada. viu? Tchau,
2: gente. Beijo. <risos>